0: 12 un 5 minūtes laiks redījumam pusdienas, skaidrojot plašāk šīs piekdienas 27. janvāra notikumus. Studijā Dāca Simenoviče esiet sveicināti. Sākam ar ziņām no Daugavpils un to, kādas izmaiņas tur ir gaidāmas pēc tam, kad partijas saskaņi ir zaudējusi pārstāvniecību Latvijas otrajā lielākajā pilsētā, tas līdz ar domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa lēmumu izstāties no partijas. Viņš paziņojas, ka veidos jaunu, reģionālu politisku spēku un ir kļuvis zināms arī, ka viņam sekos pārējie saskaņas domes frakcijas politiķi. Lai par to runātu plašāk, Man telefoniski pievienos kolēģi no Latgās studijas Silvijas Magari. Sveiki, Silvija! Kāda noskaņa okay, valda ne, tā, Daugavpilī? Nosaukšu ar
1: to, ka Dāgātos uh, mērķis Andrēs Elksniņš, paziņojot par to, ka izstājas uh, no partijas saskaņa, uh, nav radīs liela ažjācāžu savā ziņā, jo tas, būtībā nav nekas jauns, jo pirmo reizi sociālojos tīklos Elksniņš par ieminējās pirms uh, trim gadiem. Tad bija 2020. gada marts um, Tad viņš norādīja, ka galvaspilsēta pilsēt vairāk attālinās no reģioniem un ka ir jāveido reģionalu platformu, kas varētu aizstāvēt Latgavas intereses valsts līmenī. Uh, bet tarpies saskaņās iekšēnē nesatskaņas par no šī kvaldiskā spēka vadību un daugātlos mēru Vākratāk sācīnājās pēc pērnotikušajām saimas vēlēšanām. Kā zināms, saskaņas jaunajā parlamentā nav, bet šī sakāva vēlēšanās, kā saka Andrēs Elksniņš, saskaņā nekļuva par augstu dušu, kas liktu pārpiju atsvaidzināties. Toreiz Elksniņš aliedzināja saskaņu ar lielu runci, kuram blaku sikrējuma bļoda un kurš pierdīts, ka vēlētājs vienmēr iet līdzi. Tad sekoja daugāpos mērē elksni izteikumi par krimu, kas vēl vairāk nokaitai attiecības ar politisko spēku, un novembrī jau pārties līderis Jānis Arbonovičs publiski aicna elksni no saskņas izstāties. Tā, ko toreiz, ka tajā visi vaģi ir pilni, ja kriemaļas sāk uzstāties un ja formalitātes viņš nokārtos, es domāju, ka šķiršinās neizbēgama būs. Nu, šie šķiršņos no saskinias ar vakarbienas Andreja augstuņa pazinojumu par izstāšanos no pārpijas ir notikusi. Uh, turklāt par lēmumu, kā jūs saminējāt no saskinias pieņēmuši arī visi pārējie septiņi mm, šīs pārpijas daugā domes domas frakcijas politiki. Uh, rādi apriecinā saskinias ievēlētais deputāts Mihāls Lavreinaus, un viņš uzsvar, ka šis nekā nekādu, ja mēs domas darbu, varas kaulīties un mēra krēslas stabilitāti. Klausāmies, Lavreina var to. Nē, nee, nē, nee, nekādā vajag. Visi, kas mūsu frakcijas Biedrīda augstās pilsētas pašvaldība atbalstā mēra pozīciju. Tās ir pirmais. Otrais, par to es jau sem biju domājis, vērtojušo laimumu ka pozitīvu. Sāskaiņi ir nepieciešamas pamainas. Šobrīd mēs domājam par regionālos partijas izveidošanu. Mums vairs neinteresē liela Nierinā uh, par Daugāplī, kad šobrīd pilsētas domā jauno potenciālo spēku pārstāvēt septiņam bijušie saskaņieši, no kopumā domā esošajiem 15 deputātiem. Uh, drošu atbalstu astotu jeb zelta balsi Andriem Elksmiņam mēra krēslā šobrīd nodrošina koalīcijas pārsturis no Latvijas Krieva savienības. Tas vēlāk seica Cīļevas, kurš Daugāpuls domāja tiekšķi, bet pirmais vietnieks. Un viņš šodien rādījos saka, ka strādā ar cilvēku nevis politisko partiju. Un tādā ziņa atliecinā, ka turpmāk arī šī sadarbība. Domas opozīcija arī šobrīd nekas, ka draudu varas mēģina un mēra krēsla stabilitātei Daugāpulī. Sakos, ka to varēs ietekmēt viena domas turpmākā sadarbība ar valdību.
0: Paldies, Silvija, tik tāls Silvijas Magare par gaidāmajām pārmaiņām Daugopalī un izskatās, ka pagaidām tā, tad tur domas vadība nemainīsies. Bet ja par pašu partiju saskaņu, tad tās atgriešanos lielajā politikā, kā parlamentārai partijai pat labāk nevar prognozēt. Tā šorīt intervijā mūsu kolēģim Laurim Zvieniekam sacīja politoloģi Ilga Kreituse. Viņas ieskatā notiek partijas sabrukums, kas ir sācies jau agrāk un turpina kreitus.
2: Tī partija iet uz savu galu, un lielā mērā viņas eksistenci vēl šos 4 gadus līdz nākamām saimas vēlēšanām nodrošinās valsts finansējums, ko partijas saņems no valsts budžeta, kas ļaus atsevišķiem biedriem vēl turpināt partijas uzturēšanu, lai varētu veiksmīšo naudu tērēt. Politiski atgriešanos lielajā spēlē un atgriešanos Latvijas politiskajā areālākā parlamentāra partija, man Tas jautājums ir izsmelt, un ar to tas ir beidzies. Partijas sabrukums nesākās jau tagad. Partijas sabrukums sākās Rīgas domē, kad notika tas, no kā vienmēr baida bolts, ka saka, kad ja jūs meklēts bloku pozīciju opozīcijā, tad vispirms noskaidrojiet, vai bīstamākā opozīcija nav tā, kas ir jūsu pašu partijas iekšienē, pirms jūs cīnāties ar kādu citu partiju, tas, ka ja to vērā, un uzskatiet ka tādu skaudu un valdu metodu, ja runā man pretī, ka uška kolkunga gāja, tad mēs sākam šīs sarunas par tavu novirzīšanu no vai izlēgšanu, neizvērtējo situāciju, ka tas var novest pie tālāk Un tas, kas šodien notiek, tas ir pilnīgi loģiski un šeit nav nekādu pārsteigumu, ka tā būs skaistas runas, skaista runāšana par vienotību savās rindās un par attīrīšanos un tādām lietām, bet tie visparastākie parametri, kas nosaka, ka partija tuvojās savas eksistences beigām.
3: Bet vai nevarētu partiju glābt kādu zvaigznu, varbūt kādu citu lokomotīvu? Nu, tas šodien vairs nespēlē, bet ir vēl
2: viena lieta. Es domāju, ka jau pats faktors parādījās, ka pat Ševičs kungs, Elgstini kungs aizgāja uz pašvaldībām. Tas parāda, ka šie cilvēki jau no partijas iekšēnas noteicis to, kur būs tie spēka punkti, kuri viņu ir spēka punkti, redzot, ka tas valstiskais ir pagais nost, un nav jau ko ārā tādu, ar ko varētu piesaistīt jaunu vēlētāju.
0: Dzerdējām politoloģija Ilgu Kreitusi, bet pa šo laiku man studijā ir pievienojis Jānis Kīnces, lai runātu par galvas pilsētas attīstību. Proti, ar likuma grozījumiem saimā jau tuvāko nedēļu laikā plāno atbloķēt apturēto Rīgas attīstības plānu. Un tas ir būtiski investoru uzticības atjaunošanai tā, vismaz uzsver Rīgas vicemērs Vilnis Čirsis no jaunās vienotības. Vienlaikus arī tieslietu ministrija lēmumu par Rīgas attīstības plānu apturēšanu ir atzinusi kā nesamērīgu. Jā, nekādi turpmākie notikumi šajā jautājumā.
4: Sveiki, dārti, sveicināti klausītāji. saimā ar gandrīz visu frakciju pārstāvju parakstiem iesniegtie likuma grozījumi paredz divu Rīgas teritorijas plānu izmantošanu, gan esošo Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānojumu, gan arī desmit gadu tapušo un pērnu martā apturēto kopējo Rīgas attīstības plānu. Atgādināšu, ka šis dokuments paredzēja arī liegumu visā Rīgā atrasties spēļu zālēm un am toreizajā reģionālās attīstības attīstībai par pārstāvju Artūra tomu Pleša ieskatā, šādu aizliegumu varētu noteikt ne visai pašvaldības teritorijai kopumā, bet kādām konkrētām vietām. Šis bija viens no ieganistiem apturēt visu šī plāna darbību, savukārt tagad ar likuma grozījumiem, tiesa uz kādu nepieciešamību pirms gada, gandrīz gada norādīja arī Pleš, šo Rīgas attīstības plānu varēs iedzīvināt visai drīz. Un tas ir nepieciešams investoru uzdecības atjaunošanai, to sarunā Latvijas radio atzina Rīgas vicemē. No Tas, uz no jaunās vienotības.
2: Tas, ko mēs ejam, ir, ka nedēļa vai divnedēļu laikā Rīga iegūs strādājošu teritorijas plānojumi. Pavisam noteikti Rīgā ir uz gadu zaudējusi attīstību. Kādā naudā to novērtēt, vai tas ir grūti, ja jau viens ir kaut kāds neveiktās investīcijas, kuras pēc naktas monētas apmeklējuma ir vairāk nekā 10 miljardi, bet tad vēl ir naudā grūti izmērāms, ir uzticības faktors pašvaldībā, ja jāsakota ceļš kaut kāds ārzemju kompānijas. Viņas Nūs nu, sākt tādu nu, šķirni skatīties, ja radās kaut kādi procesi, kurus viņi neizprot līdz galam. Tas var atturēt no tādas uzticības pilsētētai un vispār ieguldīšanas šeit ir kādā.
4: Jāatgādina, ka Rīgas doma saistībā ar iepriekšējā varam ministru lēmumu vērsās satversmes tiesā, un pēc tiesas lūgumas tieslietu ministrija ir sniegusi analīzi, kurā piekrīt Rīgas pašvaldības vērtējumam, ka apstrīdētais akts būtiski kavē Rīgas kā valsts galvas pilsētas ilgtermiņa attīstību, un tā nav iespējami bez spēkā esoša un mūsdienīga teritorijas plānojuma, un šī situācija ietekmē Rīgas ekonomisko attīstību un arī budžetu. Tieslietu ministrijas ir Un neatbilst satversmēju un Eiropas vietējo pašvaldību hartai. Vienlaikus tagadējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprinžuks no apvienotās sarakstī ir aicinājis pārvērtēt ministru individuālas pilnvaras tik būtisku normatīvu aktu ierobežošanā. Tam piekrīt arī saimnes deputāts un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildu direktors Viktors Valainis. Viņš ir iesniegto likumu grozījumu parakstītāju lokā un piekrīt, ka šādas jautājumus ir jāvērtē valdībai. Paklausīsimies arī viņa teikto. Ja tas ir nu, viss valdības apstipinēt dokumentus, tam tomēr ir daudz lielāks šis izvērtējums un arī daudz plašāks iesaistītot cilvēku lokas, kas izslēdza subjektīvas. Kaut kādu iespēju, interesu lobby, bet šajā gadījumā bija izteicis, vismaz notēdā izteikts. Vismaz publiskā ir tā papitvēt daudz informāciju. Rīgas vicamērs pieļāvis, ka... Doma pēc Rīgas attīstības plāna iedzīvināšanas varētu lemt, ka jāatsauc pieteikums atversmes tiesā savukārt valainas uzskata, ka tiesas izvērtējumi šajā lietā būtu nepieciešams, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos.
0: Paldies Jānim Kīnsim, tā tad iecerēts, ka Rīga nedēļas vai divu laikā varētu iegūt strādājošu teritorijas plānojumu. Paldies, Eiropai drauda 2015. gada migrācijas krīzes atkārtošanās. Tā brīdina vairāks ir rietum Eiropas valstis, kas saskaras ar, ar vienu pieaugošu iebraucēju skaitu. Vairums no viņiem ierodas caur Rietumu Balkānu valstīm, tādēļ tagad viens no centrālajiem jautājumiem ir, kā uzlabot to cilvēku atgriešanu mājās, kam Eiropai ir atteikts patvērums, un par to vairāk stāsta mūsu briseles korespondents Arķems Konohaus.
3: Migrācija ir atgriezusies Eiropas Savienības dienas kārtībā. Bloka iekšlietu ministra šonadēļ Stokholmā sprieda, kā pātrināt darbu pie jaunās migrācijas sistēmas izveides un arī uzlabot cilvēku atgriešanu mītnes zemēs. Eiropas Savienības iekšlieta komisāra Ilva Johansone saka, ka daudz iebraucēji izmet savu pasi, lai viņus būtu grūtāk sūtīt mājās. Tadēļ ir jāmēģina vienoties, lai viņu dzimtene izsniegtu jaunu dokumentu vai arī pieņemtu Eiropas izsniegtus papīrus.
5: Frontex well Aģentūrai Frontex tagad ir ļoti labas iespējas palīdzēt valstīm ar cilvēku atgriešanu, bet tikai piecas izmanto izmantošos pakalpojumus. Te mēs varētu darīt vairāk. Tikai 16% gadījumu no noviem lēmumiem par atgriešanu, dalībvalstis ir vēršās pie migrantu izcelsmes zemes raicinājumu uzņemt savus pilsoņus. Tas ir ļoti zemes rādītājs. Es domāju, ka arī te mēs varam daudz ko darīt.
1: I think we can do a lot by
3: Vairāku valstu tostarp Latvijas politiķi mudina piedraudēt ar vīzu režīmu izmaiņām un finanšu palīdzības samazināšanu tām valstīm, kas nevēlās uzņemt savus izraidītos pilsoņas. Bet ne visiem šāda ideja šķiet humāna un ir paprātam. Tomēr, kā atzīst Zviedrijas migrācijas ministri Marija Melmeri Stenigārde, situācija liek meklēt risinājumus.
1: Well, we see now that since the pandemic... Kopš pandēmija ir vairāk vai mazāk beigusies un robežas atkal ir atvērtas, ir vērojams liels cilvēku pieplūdums. It sevišķi caur rietumu Balkāniem, bet arī pa vidus jūru. Vairākas valstis ir ļoti sarežģītā situācijā. Daudz iebraucēji netiek reģistrēti tur, kur viņi šķērso robežu. Tas padara aktuālāku nepieciešamību apstiprināt migrācijas paktu, lai izveidotu darboties spējīgu sistēmu Eiropā,
3: Iebraucēju atgriežšanu var pātrināt arī bez jaunā migrācijas pakta pieņemšanas. Par citiem jautājumiem vienoties nebūs tik viegli, jo viedokļi par nastas sadali joprojām krasi atšķiras. Ar Cimāns
0: Savukārt Čehijā šodien ir sākusies balsošana prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Tajā cīņa norisinās starp atvaļināto ģenerāli Petru Pavelu un bijušo premjerministru Andreju Babišu saskaņā ar pēdējām aptaujām. Babiš šī atpaliek no Pavelu un Čehijas prezidenta vēlēšanām līdzi seko arī Rihards Plūme, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Rihard!
6: Jā, labdien! Nu, pirmkārt vēlos teikt to, ka prezidents Čehijā ir tautas vēlēts un prezidentam pamatā ir uzticētas vien ceremoniālas funkcijas tiesa. Viņa pilnvarās ir arī nominēt valdības locekļus, arī iecelt Nacionālās bankas prezidentu un konstitucionālās tiesas tiesnešas. Rezidents ir arī armijas virspavēlnieks un runājot par pašu balsošanas procesu, kas tad šodien ir sācies tie iedzīvotāji, piemēram, kas ir slimi Covid-19, savas balsis var nodot arī tādos kā iebraucamajos punktos sēžot mašīnā. Un viens no šāda iebraucamā vēlēšanu iecirkņa apmeklētājiem žurnālistiem gan sacīja, ka nodarētu ne tikai balsošana iecirkņos vai šāda iebraucamā balsošana, bet arī balsošana pa pastu. Ir labi,
3: ka ir tāda iespēja, es domāju, ka būtu lieliski, ja būtu arī balsošana pa pastu, jo ja daudzi cilvēki nevar nobalsot nedēļas nogalē.
6: Jā, nu, pēc pirms otrās kārtas atbalsts vienam no kandidātiem, Petram Pavelam, ir ievērojami pieaudzis un par... Viņu saskaņā ar aptaujām grasās balsot 58% līdz 59% Čehu, kamēr Andrejam Babišam um, premjeram priekšroku devuši tikai 41% līdz 42% respondentu kampaņā. Pirms vēlēšana otrās kārtas par galveno jautājumu, kļuvu Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu un 61 gadu vecais pavēls bijušais Čehijas armijas ģenerālštāba priekšnieks un netkarīgais kandidāts, kurām atbalstu paudusi valdošā centriski labējā koalīcija ir demonstrējis nepārprotamu prorietumniecisku nostāju un atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju
3: a valka na
4: Ukrainie arī mūsu karš, jo tas attiecas arī uz mums. Un tas, ka mēs tieši nepiedalāmies fiziskā cīņā, nenozīmē, ka karš nav mūsu. Šīs vēlēšanas būs ne tikai par Miloša Zemana pēstacību, bet arī par to, kādu pasauli mēs izvēlēmis, otom jakī svieti
6: 68 gadu vecās Babišs, bijušais premjers un 5. bagātākais cilvēks Čehijā, cenšas saviem vēlētājiem iegalvot, kā pavēls ir draudz mierama, bet sevi pasniegt kā kandidātu, kas Čehus spēs pasargāt no kara. Otrās kārtas uzvarētājs nomainīs prezidenta Amatā Milošu Zemanu, kas, līdz, kas atbalsta Babišu un līdz Krievijas atkārtotajam iebrukumam Ukrainā centās veidot Ciešāks attiecības ar Maskavu un arī Pekinu. Balsošana vēlēšana otrajā kārtā turpināsies līdz sestdienas pēcpusdienai un rezultāti būs zināmi jau tajā pašā dienā.
0: Paldies teiktāli Rihards Plomi par vēlēšanām Čehijā, bet mēs atgriežamies pašmājās. Siltas pusdienas reizi dienā ir jānodrošina visiem bērniem visās mācībīs tādēs neatkarīgi no ģimenes rocības vai sociālā statusa. Ar šādu aicinājumu klajā nākusi Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienību un pašlaik par valsts naudu skolās var paaist pirmo ceturto klauša bet pārējo skolā neietināšanas ir katras pašvaldības ziņā. Vairāk par šo jautājumu ir interesēsies Zana Eniņa, kura man pievienojas studijās Sveika, Zana, kāpēļas? Šobrīd ir šis aicinājums kaut ko mainīt?
5: Nu, organizāciju daudzbērnu ģimēņu apvienībos to ir pamudinājis tas, ka dzīve ir ļoti sadārdzinājusies, un šis sadārdzinājums labams karna tikai cilvēks ar zemiem ienākumiem, bet arī daudzas ģimenes kuras līdz šim sevi varējuši uzskatīt nu, par tādām turīgām. Un paklausīsimies, ko teica Latvijas daudzbērnu ģimeņa apvienības vadītāja Nacionālās apvienības biedra Elīna Treja. Šī brīža
1: situācijā gandrīz ne ģimenes spēja īsti izsekot līdzi visiem sadācinājumiem un visām iespējām būt palīdzību individuāli, ne arī patiesībā pašvaldības spēja individuālo iesniegumus pēc palīdzības saulēcīgi izskatīt. Tādējādi es teiktu pie tām milzīgā izmaksas sadārtinājumā skaitā arī pārtikai un arī nu, nenoliedzami ēdināšanas izmaksas skolās ir sadārtinājušās. Man liekas, ka tīri racionāli būtu, nevērtējot um, ģimeņu ienākumus, piešķirt jau atīmredzamām riska grupām šo te ēdināšanas atbalstu.
5: Elīna Treja aicina arī pašvaldības netērēt laiku un resursu sašķirojot ģimenes maznodrošinātās maz trūcīgās vai vēl pēc kādiem citiem parametriem, bet gan paēdināt visus bērnus. Un ir pašvaldības, kuras tā arī ir darījušas. Piemēram, balvu novadā izlemts cēdināt visus bērnus, jo izrādījies, ka tādu ģimeņu, kurām nekādi atvieglojumi nepienāks, vispār ir ļoti maz. Stāsta balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Latgales partijas biedrs Sergejs Maksī
7: Mēs secinājām, ka tā sadaļa, kuri nesaņem brīvpusdienas, jābīja ļoti maza un pēc būtības mums prāk, netaisnīgai. Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd tās ģimenes, kuri vīrs un sieva strādā un cenšās iespējot par savu ģimeni, tā ir skaita arī daudzbērnu ģimenes, kur to plāno būt par daudzbērnu ģimenēm, viņiem nesaņem šo atbalstu un patiesībā, Mums ir dažāda atbalstu īsveicīgas grūtībās nonākušo palīdzība trūcīgiem, invalīdiem, jā, bet tiem cilvēkiem, kuri ikdienā cenšās parūpēt par sevi un par savu ģimeni, mums nav tāda atbalstu. Šos bērnu ēdināšanā ir viens no instrumentiem, kā mēs varam atbalstīt šīs ģimenes.
5: Jā, tas bija balva novada vadītājs, bet nu, situācija dažādās pašvaldībās ir ļoti atšķirīga, un kā noskaidrojas daudz bērnu ģimeņu apvienība, tas vai kādu vietu var izlēmiņu piešķirt brīvpusdienas visiem bērniem vai nē, pat nav atkarīgs no tā, vai to uzskata par turīgu un bagātu pašvaldību vai nē. Ir ja tā kopējā, aina ja cik daudz pašvaldību nodrošina prīvpusdienas? Daudzbērnu ģimeņu apvienība ir apkopojusi pašvaldības sniegto informāciju par to, kuras apmaksā ēdināšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem. Un tā situācija ir diezgan atšķirīga. Kāda apmaksā pilnā apmērā, cita tur 80%, vēl kāda 50%, bet citas izvēlas paēdināt tikai trūcīgo vai maznodrošināto ģimeņu bērnus. Paldies tev, Zane.
0: tātad par to arī runāsim plašāk redījumā pēcpusdienam un redījumu pusdienu noslēgumā vēl par to, ka šodien uz Rīgas apveceļa sāk ierīkot pirmo vidējā ātruma kontrolas sistēmas posmu. Kad tas sāks darbu un ar ko jārēķinās? Autovadītājiem to vaicāsim Latvijas valsts ceļu pārstāvēji Annai Kononovai. Labdien! Labdien! Kur un ko tieši šodien sāk darīt un kad sāks darboties šis ātruma posms?
7: Šogad kopumā 16 posmos visā valstī uz valsts autoceļiem tiks ieviesta vidēja ātrumu kontrolas sistēma, kas nozīmē, ka katra posma galā stāv radars un izmēra to vidēju ātrumu, ar kuru katrs autobraucējs ir izbraucis šajā posmā. Pirmais šāds posms sāks darboties uz Rīgas apseceļa, uz Bapītas virzienā, Un šodien tur ir uzsākti būdarbi, tie nebūs tādi plaši būdarbi, kā tas notiek ceļu remontdarbu vai būdarbu laikā, tad tur varbūt autobraucē pat nemanīs, kā tie darbi tur notiek, bet plānots, ka marka sākumā šajā posmā jau šī sistēma darbosies, tā tad autovadītājiem būs jārēķinās ar to, ka mūs vairāk kontrolēs.
0: Tā tad tas neierobežos šie būdarbi.
7: Nē, satiksmi šie būtu darbi neierobežos.
0: ir praktiski, kāds ir tas darbības princips un mērķis šādiem ātrumposmiem?
7: Mērķis ir uh, pastiprināt kontroli un samazināt uh, smago ceļu satiksmes negadījumu skaitu uz Latvijas uh, ceļiem, protī palielināt satiksmes drošību. Un uh, tas princips, pēc kā tas darbojas, tātad, ja parastais radars nomēra uh, šo te ātrumu, ar kuru mēs pārvietojamies ar automašīnu tikai tajā vienā konkrētajā vietā, uh, tad šīs te vidējā ātruma kontroles princips ir tāds, ka uh, tiek izvēlēts konkrēts posms uz ceļa. Posmī ir at, izvēlēti atbilstoši tam, cik liels ir ceļu satiksmes negadījumu skaits tiem bijis, kāda ir satiksmes intensitāte, cik liels ir kravas transporta īpatsvars, un arī kāda ir satiksmes organizācija vienā vai otrā posmā. Un tātad šajos izvēlētajos posmos posmas sākumā un beigās būs šīs radars un sistēma, kura izrēķina ar kādu ātrumu šīs konkrētais posms vidējo ir izbraukts un atiecīgi ja? šis te vidējais sātrums, ar kuru viens vai otrs autobraucējs ir braucis, būs lielāks par atļauto, tad nu, šīs autobraucējs arī saņems attiecīgos
0: sodu. Būs kādas brīdinājumas zīmes, ka tieši šāds fotoradars nevis parasties fotoradars?
7: Jā, būs fotoradaru zīmes.
0: Jūs jau minējāt, ka ir 16 posmi, kas būs. Um, kā ir izvēlētas tās vietas, kur tos izvietot?
7: Jā, kā jau es minēju, ir, ņemot uh, vērā to, kāda ir ceļu satiksmes negadījuma statistika, uh, arī kāda ir kopējā satiksmes intensitāte un krāvas transportības ar šajā, šajā satiksmei, kā arī kāda ir satiksmes organizācija, vai tur ir aizlieguma apdīt, cik daudz ir pieslēguma, vai ir kreisie pagriezieni un tam līdzīgi.
0: Un aptuveni, cik gari ir šie posmi? Mm, nu, viņi
7: ir ap, ap 10 kilometru gari, jā, viņi, protams, atšķirās nedaudz pēc apmēram tā ir.
0: Un kurās vietās Latvijā visvairāk, ja mēs tā par reģioniem varam pateikt vēl?
7: Nu, grūti pateikt diezgan vienmērīgi visā valsts teritorijā, pierīgā drusku vairāk
0: Tātad uzmanīgiem ir jābūt visā Latvijā. Paldies dzirdējām Latvijas valsts ceļu pārstāvi Annu Kononovu. Un ar šo ziņu arī izskan redījums pusdiena producente Ilze Aginta, ierakstus Montēju Uldis Grīnbergs, par lapskaņu rūpējās īvietes vēniece ar jums sarunājās Dāci Simenoviča. Vēl līsi par svarīgāko Daugavpilī saskaņas deputātiem atstājot partiju opozīcija pašlaik iespēju mainīt domes vadību. Eiropā krasi pieauga migrantu skaits un uh, daudz bērnu ģimeņa apvienība aicina visiem bērniem skolās nodrošināt bezmaksas pusdienas. Mūsu ziņām var sekot līdz arī sociālajos stīklos, tāpat arī esam atrodami raidierakstos un Latvijas radio mobilajā lietotnē.